0: Agora ouve-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no sepo gotejaste. O que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos, como Hoffman os delirava ao clarão dourado do John Uma história medonha, não, arquibaldi? Falou o moço pálido, que a esse reclamo ergueira a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história, mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sofieri, Sofieri, aí vens com teus sonhos, conta, Sofieri falou, os mais fizeram silêncio. E assim a gente termina as primeiras páginas de Noite na Taverna, essas são as palavras finais do prólogo desse livro escrito no século XIX por Álvares de Azevedo. O Grande Nome do Romantismo Brasileiro da Segunda Geração Romântica. Bem, nesse prólogo, a gente vai ter uma contextualização das das histórias que vão ser contadas. A gente vai ser introduzido nessas três primeiras páginas iniciais ao ambiente em que as histórias estão sendo contadas, as discussões que vão ser tratadas ao longo das histórias... É, citações e referências a poetas e escritores do romantismo do século XIX do século que influenciavam esses jovens. Bem, nesses, nessas três primeiras páginas, nesse prólogo, o que, que a gente tem? Uma história central, inicial, sendo contada, em que cinco amigos se reúnem numa taverna para beber mais do que eles já estavam bebendo e fumar e conversar sobre a vida e sobre a imortalidade da alma. Depois de uma noitada daquelas em que foi regada a sexo e muitas drogas, eles vão parar nessa taverna e começam a pensar e discutir assuntos desde os mais banais aos mais profundos e reflexivos, como esse da imortalidade da alma, um dos amigos começa a questionar se a alma é imortal ou não. Um outro amigo é, questiona se algum deles acredita em Deus. Um diz que é blasfêmia falar do nome de Deus em vão, já que o outro é totalmente cético, não acredita. O outro duvida e diz que quando ele tá com medo, ele vai sim chamar o nome de Deus. <risos> e assim fica a discussão entre eles. Até que eles resolvem, até que o assunto descamba para as experiências que cada um desses amigos, cada um desses personagens tem com temas como morte, como sexo incesto, necrofilia. O O que une essas histórias é essa áurea de morbidez esse culto e valorização de experiências ligadas, de alguma maneira, à morte. Isso é clássico, isso é fundamental para a gente entender a segunda geração do romantismo, que é uma geração, gente, muito pessimista, uma geração que tem uma dor existencial sem tamanho, que é exacerbada. A segunda geração do romantismo é chamada de ultrarromântica, ou mal do século, não é à toa não. É uma geração que exacerba, exagera, tudo é em excesso, tudo é muito intenso nas sensações e emoções que os escritores dessa geração têm em relação à maneira como eles lidam com a vida. Eles entendem que a morte é uma das maneiras de se escapar da realidade dura e cruel em que eles vivem em si. E a literatura também é uma forma de escapar, é uma forma de evasão dessa realidade. Então é por isso que a gente vai ver nos contos, nos romances, nos poemas, o tema da morte sendo infinitamente explorado. Então a gente vê que na geração ultraromântica, ela, na segunda geração, ela é completamente diferente da primeira geração do romantismo que a gente estudou que é uma geração, a primeira geração a gente viu que era chamada de nacionalista ou indianista, a gente vê uma relação muito forte com a natureza, uma identificação do herói como indígena, né? elementos que buscam uma brasilidade, uma identidade para essa literatura. Na segunda geração do romantismo a gente vai ver que isso muda, esse quadro muda os poetas, os escritores não estão mais preocupados em olhar para o indígena, em falar de nação de pátria tanto que Noite na Taverna, por exemplo os nomes dos personagens são todos estrangeiros são europeus, eles estão tomando vinho, a história nem se passa no Brasil, se passa em algum lugar na Europa porque se fosse no Brasil os críticos dizem que eles estariam tomando cachaça, cerveja não vinho, né gente é uma outra realidade aí Então, a gente vai ver que nessa obra tem muitas referências a escritores que inspiravam o Álvaro de Azevedo, que é o autor desse livro, que é o autor dessas histórias, né? O que que a gente está vendo? Os personagens que vão aparecer são personagens, né? Alguns críticos dizem que muito do do que acontece nas histórias, do que é contado, foi vivenciado pelo próprio Álvaro de Azevedo, que foi um poeta que, apesar de ter morrido aos 20 anos de idade, viveu muito, badalou todas, o cara vivia intensamente a vida. Um pouquinho, talvez, até demais da conta, né? Mas ele é fruto da época em que ele viveu, né? Ele era um de fato, um poeta romântico dessa geração do mal do século, que morreu de tuberculose em decorrência dessa vida em que era regada muita bebedeira, muito álcool, muito cigarro, noites em claro, pouco cuidado com a saúde com a alimentação. Então, naquela época, pensem, gente, século XIX, as pessoas... É, morriam com frequência de tuberculose, porque naquela época não tinha antibiótico, né, gente? Como é que ia tratar? E hoje em dia, a gente tem antibiótico e se a pessoa não seguir direitinho as recomendações, ela pode morrer, tem que seguir o tratamento à risca, tem que ter um estilo de vida saudável. E não era o estilo de vida que os poetas da segunda geração do romantismo é, vivenciavam. E até porque... O Álvares de Azevedo, que é o grande nome desse período, ele participava também da sociedade Epicureia. A sociedade Epicureia, ela se inspirava nos ensinamentos do filósofo grego Epicuro, que dizia que a gente tinha que vivenciar o prazer da vida. A gente tinha que vivenciar a vida com prazer, né? É, focado no presente, que o momento presente, ele era a única coisa que a gente tinha de fato na vida, a única coisa de concreta. Né? Então, se a gente vivesse muito apegado ao passado, a gente não ia conseguir vivenciar esse presente da melhor maneira possível, se a gente só vivesse pensando no futuro, a gente também não ia vivenciar da melhor forma. Só que a ideia de prazer do Epicuro era completamente diferente é, da, das ideias de prazer que os membros das sociedades epicureias tinham, gente. Eles levaram para um outro lado a noção de prazer que o Epicuro é, tinha. Um, uma, isso, empregaram de forma equivocada né? os ideais do filósofo grego e aí deu no que deu, né? <risos> Infelizmente o, ou, ou felizmente né? o Álvaro de Azevedo acabou falecendo muito jovem mas viveu todas. O que é importante a gente entender é Na geração romântica O poeta desse período Ele Ele É um Herói Que encontra na morte Uma solução para os problemas existenciais Em alguns casos A gente vai ver até suicídios Sendo vivenciados Por esses poetas Ou retratados na literatura do período Por que que acontece? No pensamento romântico no comportamento, nos sentimentos é, Eles se sentiam deslocados No mundo em que eles viviam Eles eram desajustados Por não seguirem os ideais E as formas de viver Daquela sociedade Quando a gente é jovem, adolescente A gente tem essa sensação de desajuste né? É que ninguém nos entende A vida é muito chata Parece que a gente não tem um lugar no mundo Os poetas dessa geração Eram assim mesmo e qual era o resultado de se sentir tão desajustado? Era comportamentos, eram como consequências, havia esses comportamentos como, tipicamente românticos, né? Eles tinham uma tendência a olhar para o mundo de uma maneira extremamente pessimista. Né? Nada estava bom, nada poderia... não havia esperança, eles não conseguiam ver luz no fim do túnel. Então, eles sempre olhavam para o lado negativo da vida, da realidade. Não havia lado positivo. Então, eles eram pessimistas natos. Por conta desse pessimismo, eles carregavam uma dor existencial profunda. Existir, estar no mundo, dentro daquela situação tão difícil que era viver, era dolorido. E por ser tão dolorido, eles sofriam, sofriam muito com essa condição. E tendiam a se isolar, já que eles não se encaixavam, eles não... É, eles não encontravam outros que pensassem iguais a eles. Então eles tinham uma, uma tendência a se isolar. Essas são pessimismo, dor existencial, sofrimento, isolamento, são característicos dessa geração do romantismo. A gente vai ver isso com muita frequência nas obras desse período, nas, nas poesias, nos romances, nos contos. Isso concretizava o que se chama mal do século mal do século também, porque a maioria desses poetas morriam de tuberculose. Tuberculose era o mal do século naquele período. Muita gente morria é, dessa doença. Então, ela era um mal. Um mal daquele século XIX, onde se passa, é, onde são publicadas essas, essas obras, esses trabalhos. Então, para lidar com tudo isso, a gente vai ver a morte como um tema muito recorrente nessas obras, porque a morte é a única ou uma das únicas formas de se livrar dessa dor, desse sofrimento na cabeça desses poetas. Então a gente vai ver inclusive uma romantização da morte, né? uma idealização, a morte colocada como algo muito bonito, é muito idealizado, inclusive situações são extremamente escabrosas pra gente hoje, como a necrofilia. O que é a necrofilia, gente? É ter relações sexuais com cadáveres. Olha que bizarro. Pensem isso sendo publicado no século XIX, como isso impactou os leitores daquele período. Hoje, se a gente lê, a gente já fica impactado. Imagine naquela época, hein? O Álvaro de Azevedo foi um cara que todo mundo concorda. O cara era genial, porque aos 20 anos ele escreve essas histórias escabrosas, que são os próximos contos que nós leremos nas próximas aulas desse livro, Noite na Taverna. Parte dessas histórias ele vivenciou, porque o garoto era precoce, gente. Ele começou cedo. Com 17 anos ele já estava matriculado na faculdade de Direito, já estava na gangaia. E ele também lia autores... Góticos, autores de terror europeus, é, Goethe, Hoffman, é, Schiller, que são citados ao longo da obra, principalmente no primeiro, é, no primeiro capítulo, que eles estão ali no bar, começando a contar vantagem, quem é que vai contar a melhor história, meio que competindo ali. Eles citam nessa frase, nessa história, Nesses parágrafos finais que, que eu li no começo desse podcast, ou desse áudio mesmo, né, gente? O Hoffman. Uh, e eles vão citar outros. Uh, Skinner, Skinner, Também. Spino, até Spinoza vai ser citado nesse, nesses primeiros, nesse primeiro capítulo. Platão, né, que não estão tá necessariamente relacionados ao romantismo. Platão é um filósofo grego, né? da antiguidade, então o Álvares de Azevedo era uma figura que era muito culta, ele tinha acesso a esses textos e a esses autores europeus, que eu comentei mais cedo, Goethe, o Lord Byron, que era um dos ídolos dele, é um dos ídolos do romantismo é, europeu, o inglês Lord Byron, né? os poemas dele são extremamente... É, flertando com essa ideia de morte, essa coisa bem macabra, bem mórbida. E o, o Álvaro Josévedo era apaixonado por esse cara por esses caras, né? Eram os autores favoritos dele. Então ele acabava incorporando algumas das experiências e narrativas literárias desses autores também nas suas histórias, nas histórias que ele escrevia, né? Inspiração. O Álvaro Josévedo lia esses caras direto no no original, na língua original desses autores. do Lord Byron é inglês, então ele lia direto do inglês. O Goethe era alemão, ele lia direto do alemão. Por quê? Naquela época não tinha tradução, não, gente. Não é que nem hoje que a gente pode ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, Peter Jackson em português, porque foi traduzido por uma editora. Não existia isso na época. Ele acabava traduzindo, inclusive, para alguns amigos. Tinha acesso a esses livros... Que chegavam provavelmente de navio aqui no Brasil... Demoravam meses para chegar... né? Que nem hoje em dia que a gente pede um livro lá na Amazon... Em uma semana, três dias... Está na porta da nossa casa... Naquela época demorava bastante tempo... E só quem tinha posses... Só quem tinha grana... É que conseguia acessar esses livros... E o Álvaro de Azevedo veio de uma família de posses... Família dona de terras... Ele era culto, estudado... Então, pensem em tudo tudo que ele teve acesso para ter uma mente criada. Ele já deve ter nascido gênio, né gente? Não é possível. E isso foi sendo cultivado ao longo da vida dele. Ele teve acesso a materiais, a leituras, ele foi ensinado a ler em outras línguas, ele sabia outros idiomas, ele era culto, porque ele tinha meios e recursos para cultivar, essa intelectualidade, porque no século XIX, gente, lembrem que não era todo mundo que sabia ler, havia um grande número de analfabetismo no país. Só quem tinha dinheiro era que tinha possibilidade de estudar, de aprender a ler e a escrever, com raríssimas exceções. Não é que nem hoje, que a gente tem escola pública universal e gratuita para todo mundo, e ainda assim a gente tem um alto índice de analfabetismo, né? Muita gente no país ainda não sabe ler não sabe escrever. Mas, voltando para o nosso querido Álvaro de Azevedo, o cara, além de ser um intelectual, além de conhecer ele, era o cara da gandaia, da farra, um boêmio, como se diz hoje, se dizia na época. Então, essas vivências vão parar também nas histórias que ele escreve, que ele escreveu e que foram publicadas depois da morte dele. Só a título de curiosidade, o Álvaro de nasceu em 12 de setembro de 1831 e, como eu disse, morreu aos 20 anos de tuberculose. Mais mal do século, né? Morrer da doença do século. Mostra o quanto que ele estava engajado ali. Claro que ele não escolheu essa morte, né, gente? Assim, de maneira direta falando, né? Mas é simbólico que ele tenha morrido da doença do século. Então, me contem aí. O que vocês acharam desses três é, dessas três primeiras páginas, desse primeiro capítulo em que os amigos se reúnem na, na taverna para beber e contar histórias sanguinolentas que deixam a gente ó com os cabelinhos todos arrepiados, porque dá um arrepio, gente. Quem ainda não leu os próximos capítulos. Se prepara, porque vem coisa pesada aí. Próximo capítulo é Sofieri, quem vai contar pra gente a história. Então, leia um capítulo sobre Sofieri, que começa na página 4. Começa aqui com uma com essa frase. Yet one kiss on your, your pale clay. Será que pronunciei certo? E termina com a seguinte frase. Vê de lá murcha E seca como crânio dela Ai, ai, ai Tem morte, tem morbidez Tem coisa macabra vindo aí Então esse é o conto Que nós leremos na próxima Que nós discutiremos na próxima aula Essa semana Aproveitem, leiam Sofieri O primeiro conto de noite na taverna A primeira história, melhor dizendo Que é o primeiro personagem que vai contar sua experiência, sua história Sofia vai falar em primeira pessoa aí É o primeiro personagem que aparece E ele vai contar pra gente O que aconteceu com ele Vamos ver Tô Curiosa já aqui